0: Bei JetBrains im Büro knallen die Korken. Microsoft hat angekündigt, Visual Studio von Mac einzustellen. Und damit ist Rider die einzige relevante Idee für .NET auf macOS. Damit hinterlässt Microsoft relativ viele Enttäuschungen in der .NET-Community und einen Scherbenhaufen zumindest für Mobile-Developer. Doch wie kommt es dazu und was ist eigentlich los bei C-Sharp und .NET? Darum geht es in dieser Folge des to do developer Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchten wir uns aber noch ganz lieb bedanken bei allen, die uns für die letzte Folge, die so um Terraforms, Lizenzänderungen und auch ein bisschen Ärger in der Open-Source-Welt, einen Kaffee ausgegeben haben. Und zwar ist das einmal Kevin, der hat uns vier Kaffee spendiert. Und einmal der liebe Christian, da haben wir uns ganz besonders darüber gefreut. Vielen Dank für zwei Kaffee an dieser Stelle.
0: Außerdem kleiner Rückblick nochmal auf die letzte Folge. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir eine kleine Umfrage gemacht hatten zu dem Thema Nebenprojekte und die Umfrage ist jetzt geschlossen. Wir 64 Leute haben sich zurückgemeldet zum Thema haben sie ein eigenes Nebenprojekt oder nicht und tatsächlich sind es 80 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer die dort abgestimmt haben, die an privaten Nebenprojekten arbeiten, ganz egal welcher Natur, finden wir natürlich super spannend und finden wir halt auch super wichtig, weil ich glaube, Nebenprojekte neben der Arbeit, egal ob es jetzt technische Projekte sind, an denen man Software entwickelt oder ob es halt eigene Hobbyprojekte sind, ich weiß, du Robin Manuel, du bastest auch ganz viel im Homeoffice, so Home Automation und optimierst da dein Setup, egal welches Projekt, solche Side-Projects sind, glaube ich, super wichtig, um sich auch einfach weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. Damit lass uns ins Thema einsteigen und das Thema ist das ganze net Ökosystem, insbesondere jetzt, wo wir gesehen haben, dass Microsoft da noch mal ein bisschen aufräumt. Da sind wir in der Community tatsächlich vielleicht auch aus der Vergangenheit ein bisschen leid gewohnt und jetzt äh, Visual Studio äh, für Mac, welches im nächsten Jahr eingestellt wird. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wie es da so, so richtig gekommen ist, weiß keiner, aber ähm, auf jeden Fall ist es eine große, ich weiß, ja gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es eine Enttäuschung ist, weil das war fast schon wie so zu erwarten, aber wir wollten eigentlich so ein bisschen drüber sprechen, so wie, ey, was ist denn überhaupt los bei .NET und irgendwie Microsoft und der Community und so weiter, ähm, aber vielleicht machen wir nochmal, ähm, bevor wir über Visual Studio vom Mac, jetzt genau diese Abkündigung sprechen, mal ganz, ein kurz, ganz kurz einen Schritt zurück und holen mal irgendwie alle ab, die hier äh, zuhören, was ist denn überhaupt .NET, Malte?
0: Dort, .NET, ich meine, wir beide haben damit viele Jahre Erfahrung. Dort, .NET ist ein Cross-Plattform-Entwicklungs-Framework, welches ursprünglich von Microsoft entwickelt wurde. Am Anfang nur für Windows und dann auf immer mehr Plattformen ausgedehnt, teilweise über die Integration von Open-Source-Projekten. Und dort, .NET unterstützt verschiedene Entwicklungssprachen. Die populärste ist C-Sharp, mittlerweile eine, extrem populäre Sprache in allen möglichen Bereichen, Desktop-Entwicklung, Mobile-Entwicklung, natürlich auch äh, serverseitig für Webservice service extrem äh, beliebt mittlerweile. Und ähm, das Ganze setzt halt auf dem .NET-Framework beziehungsweise .NET-Core auf und im Laufe der Zeit hat sich daraus ein immer größeres Ökosystem entwickelt, immer getrieben durch Microsoft, aber natürlich in enger Zusammenarbeit auch mit der Community und ganz vielen Community-Projekten und da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, wenn wir darüber reden, was passiert gerade in der Community, weil natürlich über die letzten Jahre und das auch bewusst von Microsoft äh, in diese Richtung gelenkt, immer mehr aus der Community in dieses Ökosystem reinkommt und gerade in der Softwareentwicklung wissen wir, umso breiter die Nutzerbasis, umso breiter das Ökosystem ist und die Leute. Ähm die darauf entwickeln, wirklich auch etwas zurückgeben. Umso besser wird der Support, umso mehr kann man mit einer Plattform machen. Und als wir mit .NET angefangen haben, war es primär eine Entwicklungsplattform für Windows-Desktop-Applikationen und Web-Applikationen gehostet auf Windows. Mittlerweile ist es so viel mehr und da hat natürlich die Community einen ganz großen Teil drin gehabt.
1: Genau, technisch äh, umfasst das halt die Sprachen C-Sharp, F-Sharp und Visual Basic und so ein paar experimentelle Sprachen mhm. Aber die Idee ist halt, dass es man irgendwie so eine gemeinsame, man nennt das Intermediate Language hat, eine gemeinsame Plattform hat, wo all diese Sprachen dann so eine, so runter runterkompilieren und genau, also jeder, der irgendwie C-Sharp-Entwickler oder Entwicklerin ist, beschäftigt sich eigentlich drunterliegend mit .NET und das ist halt eben dieses Ökosystem und äh, um mal so ein bisschen ins Thema einzusteigen, die Haus- und Hof-IDE, also die Entwicklungsumgebung für .NET, die war halt immer Visual Studio. Und wie Malte gerade schon gesagt hat, ist der Vergangenheit ähm, war .NET und C-Sharp eine reine Windows-Geschichte. Das heißt, hat nur auf Windows-Clients äh, und Windows-Servern irgendwie überhaupt eine Rolle gespielt. Aber ist mittlerweile schon seit einigen Jahren auch äh, cross Plattform Also äh, lässt sich runterkompilieren auf äh, Linux- und äh, macOS-Systeme. Äh, und äh, wurde eigentlich aber immer mit Visual Studio programmiert, ist also eine sehr, sehr reiche, featurehaltige IDE von Microsoft für Windows und ähm, ist damals mit der Akquisition von äh, Xamarin, das ist ein Cross-Plattform-Mobile-Development-Framework, wo ich mit ähm, C-Sharp native iOS, Android, aber auch tvOS, macOS, watchOS, Apps bauen kann, ähm, so ein bisschen auch auf den Mac gekommen, weil die hatten damals eine Entwicklungsumgebung, die hieß Xamarin Studio, die wurde im Prinzip weiterentwickelt aus etwas, was, was Mono-Develop hieß, also ganz am Anfang, ne? also vor, in der Uhrzeit, gab es Mono-Develop. Das war noch eine Zeit, wo .NET nur für Windows war und dann hat irgendjemand gesagt, okay, ich möchte aber C-Sharp auch unter, ähm, also vor allem diese, irgendjemand war Miguel Casa, hat gesagt, ich möchte aber C-Sharp auch auf macOS und Linux programmieren, weil es eine coole Programmiersprache ist, hat damals eine alternative Runtime dafür geschrieben, die hieß Mono und die IDE, die er gebaut hat dafür, war Mono Develop. Daraus ist dann irgendwann Xamarin Studio entstanden. Ähm, und äh, daraus ist dann irgendwann Visual Studio für Mac entstanden. Und das ist jetzt letzte Woche offiziell zu Grabe getragen worden. Oder zumindest ist angekündigt worden, dass das äh, zu Grabe getragen wurde. Das ist so ein bisschen das Resultat davon, dass ich in der Zwischenzeit, also in dieser ganzen Geschichte ja auch eine weitere Entwicklungsumgebung, Schrägstrich Editor von Microsoft, äh, sehr etabliert hat und das ist Visual Studio Code, also eine deutlich leichtgewichtigere Umgebung, die auf allen Plattformen funktioniert. Hm. Das ist aber, muss man ehrlich sagen, auch daran, daran geschuldet, dass die Qualität von Visual Studio für Mac eigentlich über die letzten Jahre immer sehr unzureichend war.
0: Ja, und man muss dazu auch sagen, früher Xamarin Studio, jetzt Visual Studio for Mac ist natürlich etwas, was primär von Mobile-Developern, die Cross-Plattform entwickeln, genutzt wird von Leuten, die ähm, vielleicht gerade speziell iOS-Apps schreiben. Auch im Unity-Game-Development-Ekosystem spielt das Ganze eine Rolle. Das heißt, auch da muss man sich jetzt dann teilweise nach Alternativen umsehen. Aber in dem Bereich der Serverentwicklung, wenn ich irgendwelche Web-Services mit äh, ASP.NET gebaut habe, wurde das tatsächlich in den letzten Jahren gar nicht so wirklich intensiv eingesetzt. Zumindest kenne ich niemanden, der irgendwelche äh, .NET Core-Services schreibt, die er auf dem Mac entwickelt ähm, und die gleiche und das entsprechend in Visual Studio vom Mac tut. Die meisten machen es halt in VS Code oder nutzen halt eine andere Idee, wie im Teaser angekündigt, auch von anderen Anbietern, die nicht Microsoft sind. Und das zeigt natürlich auch, dass .NET mittlerweile eine Plattform ist, die keine reine Microsoft-Technologie sind, sondern auch eine Plattform ist, wo halt aus diesem Ökosystem auch in, in anderen Firmen dann Produkte entstanden sind, die auch kommerziell angeboten werden, um halt auch .NET-Entwicklern eine bestmögliche Entwicklungserfahrung äh, zu geben. Das heißt, ich habe da auch auf dem Mac die Möglichkeit, verschiedene Tools zu nutzen. Ich bin auf dieses Visual Studio vom Mac nicht angewiesen. Ich kann Visual Studio Code verwenden, ich kann... Äh, andere IDEs von zum Beispiel JetBrains verwenden und äh, dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass Microsoft jetzt diesen Schritt geht, weil aus meiner Perspektive passt das in ein Pattern, den wir bei Microsoft über die letzten Jahre ganz viel gesehen haben, dass Microsoft sich tatsächlich auf bestimmte Bereiche konzentriert, wo sie sagen, da können wir auch wirklich einen großen Mehrwert stiften und ich glaube, viele von uns, die in den letzten Jahren mal ähm, Visual Studio for Mac ausprobiert haben, werden gesehen haben, das ist jetzt nicht die Idee, wo Microsoft wirklich viel Energie und Mühe reingesteckt hat, die uns wirklich die beste Entwicklungserfahrung liefert. Und von daher ist es vielleicht auch nur folgerichtig, dass Microsoft sagt, okay, die Ressourcen, die wir da drauf haben, die sollen sich lieber auf das Tooling in VS Code konzentrieren, auf anderes Developer-Tooling, was äh, Leuten hilft, im .NET-Ekosystem was zu bauen. Und ähm, vielleicht kann man mit VS for Mac Gar nicht äh, wirklich in Anführungsstrichen gewinnen. Ich kenne die Zahlen nicht. Müsste Wäre ganz interessant zu wissen, wie die Nutzungszahlen von VS4 Max sich entwickelt haben über die letzten Jahre. Ist es hochgegangen, ist es runtergegangen und vielleicht liegt da drin natürlich auch die Motivation. Können wir nur spekulieren. Vielleicht ähm, ist das Produkt einfach kein Erfolg gewesen.
1: Ja, das liegt aber nicht daran, dass, es, dass die Idee nicht gut war. Ne? Also du hast schon recht, ich sehe das auch nicht, dass zum Beispiel hier so ASP.NET, das ist ja so das Web-Services-Framework um, in der .NET-Welt, dass das eigentlich nicht auf Visual Studio Code gebaut wurde, obwohl es mhm. theoretisch ja die Möglichkeiten dafür hätte. Ne? Es hatte ja, es hatte Support dafür, es war auch eigentlich dafür gedacht von Microsoft. Aber es war einfach schlecht. Und also es war, also Visual Studio von Mac an sich war buggy. Da haben essentielle Features gefehlt, die man vom, vom großen Bruder, also von dem Windows Visual Studio, ähm, kannte. Es gab keine Copilot-Unterstützung. Also das ganze Thema mhm. GitHub Copilot, was ja in alle IDEs von Microsoft, ähm, also zumindest in Visual Studio und Visual Studio Code sofort einzugefunden hat, gab es nicht in dieser Mac-Version. Aber man brauchte eine vollwertige, kostenpflichtige Visual Studio-Lizenz. Und das hat irgendwie alles gar nicht zusammengepasst. Und das hat dann natürlich auch Platz geschaffen für du hast gerade gesagt, JetBrains Rider die eine fantastische IDE gebaut haben. Die haben eine wirklich, wirklich gute C-Sharp und .NET IDE gebaut, auch Cross-Platform, also gibt es nicht nur mhm. für den Mac, gibt es sogar unter Windows und haben, dafür, haben da mit Microsoft auch ganz ernsthafte Konkurrenz gemacht. Und ich kenne wirklich also auf dem Mac ganz, ganz viele User, die C-Sharp entwickeln, die darauf umgestiegen sind. Ich kenne sogar einige Windows-Nutzer, die darauf umgestiegen sind. Und das muss Microsoft natürlich wehgetan haben. Und jetzt quasi da die Flinte ins Korn zu werfen und Visual Studio vom Mac zu begraben, ist in meinen Augen auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil ich auch nicht, mhm. nicht das Gefühl hatte, dass dieses Tool noch zu retten ist, aber natürlich auch irgendwo eine Resignation und deswegen haben wir vor im Intro auch gesagt, dass, da knallen ja bestimmt gerade die Korken bei JetBrains.
0: Ja, ich meine, es ist nicht, vielleicht nicht unbedingt eine Resignation, vielleicht ist es einfach auch eine Geschäftliche Entscheidung. Du hast gerade gesagt, es war ein kommerzielles Produkt. Ich brauchte dafür eine Lizenz. Und als Unternehmen muss man natürlich immer entscheiden, wo investieren wir unsere Ressourcen? Wo können wir Geld verdienen? Und ich glaube, uns ist allen geholfen, wenn ein paar Leute mehr an VS Code, an Visual Studio für Windows arbeiten, einfach diese Sachen besser zu werden, äh, besser zu machen, als dass halt die Leute irgendwie an dem wie es vom Mac rumfrickeln, was wirklich über die letzten Jahre keine signifikanten Fortschritte gemacht hat. Also ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, sich zu konzentrieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für Microsoft auch jetzt zu schauen, wie kommunizieren sie das in die Community. Ich habe mir die Blogpost angeguckt. Ja. Das wird relativ nüchtern gemacht. Da wird einfach gesagt, ja, wir stellen es halt ein. Ihr habt ein paar Alternativen hier, A, B, C. Können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen, was Microsoft jetzt .NET-Entwicklern auf dem Mac empfiehlt. Aber ich glaube, es ist halt, wäre ganz wichtig, zu gewesen, einfach nochmal das Commitment von Microsoft für Entwicklung auf dem Mac, das Cross-Plattform-Commitment, einfach nochmal klar zu machen. Und das fehlte mir so ein bisschen in den offiziellen Announcements.
1: Ja, total. Also, also in diesem Announcement wurde halt auch sehr viel auf irgendwelche Sachen verwiesen, die einfach noch nicht da sind und noch nicht fertig sind. Es wurde halt, also da steht allen Ernstes drin, äh, nutzt doch Parallels, also irgendwie eine, eine, eine Windows-VM. <lacht> Auf dem Mac und dann habt ihr äh, hm. vollwertiges Windows. Also man denkt so, Freunde, also, also ich meine vollwertiges Visual Studio, unding, Freunde, also das, das kann es doch nicht sein. Oder alternativ steht drin, nutzt halt mehr Visual Studio Code. Das ist ja auch gut, ist ja auch ein super hm. cooles Produkt. Aber mit Visual Studio Code kommt das nächste Problem. Also A sind so ganz viele Sachen, gerade so was das Mobile und xamarin tooling angeht, da noch gar nicht da oder noch gar nicht fertig oder in sehr frühen Previews. Und zum anderen, deswegen heißt die Folge auch, was ist eigentlich los bei .NET? gibt es bei Visual Studio Code gerade den, die nächste Diskussion, den nächsten Streit. Und zwar ist es so, dass Microsoft da seit langem immer wieder vorgeworfen wird, dass sie aus also dass sie ähm, ja ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen so ein bisschen über die der Community und der .NET äh, Foundation stellen. Denn es gibt eine, eine C-Sharp-Extension für Visual Studio Code, die basiert auf OmniSharp, das ist ein Open-Source-Produkt. Also ne, omni ist quasi dafür da, den Code zu verstehen, zu interpretieren, den man da schreibt und einem eben die entsprechenden Hilfen zu geben. Das ist aber auch nicht so eine richtig gute Experience. Also ähm, das macht nicht wirklich Spaß mit Visual Studio Code äh, C-Sharp und .NET zu schreiben. Man muss die IDE häufig irgendwie neu starten, damit ähm, diese Omni-Sharp-Extension, also, also ne, ist eine offizielle Microsoft äh, c extension für Visual Studio Code, damit die neue Dateien erkennt, die stürzt manchmal ab, die, hat, die hängt sich manchmal auf, die hat ganz viele Features nicht, die macht manchmal dumme Vorschläge. Und jetzt wird Microsoft schon seit vielen Jahren vorgeworfen, dass sie das absichtlich, die Qualität von dieser Erweiterung, für also dieser kostenlosen Erweiterung für das kostenlose Visual Studio Code, dass sie diese Qualität absichtlich zurückhalten oder niedrig halten, um Aufmerksamkeit auf ihre kostenpflichtigen Angebote, nämlich die Visual Studio, also die vollwertigen Visual Studio Lizenzen zu lenken. Und das wurde halt immer so gemunkelt, das kann man natürlich irgendwie nicht nachweisen. Und jetzt hat das natürlich irgendwie einen leicht bitteren Beigeschmack, dass vor einigen ja, Wochen eine neue C-Sharp-Extension für Visual Studio Code erschienen ist. Die zumindest verspricht sehr gut zu sein, die auch auf Omni-Sharp basiert also, ne, die sich dieses Open-Source-Tool nimmt, aber da oben drauf ganz, ganz viele Funktionen jetzt ankündigt, die eigentlich früher Visual Studio vorenthalten war. man kann jetzt, also, ne, wer ein bisschen tiefer in der Welt ist, man kann jetzt ordentlich mit Solutions umgehen, es wird, es gibt, ähm, intelligentes IntelliSense, was mir auch vielleicht vorschlägt, was der möglichst wahrscheinlichste Ausgang meiner Zeile ist und so weiter, also es gibt schon deutlich deutlich bessere Features und ich habe mir eine Preview runtergeladen und es ist auch deutlich stabiler und, und es macht deutlich mehr Spaß, aber, wenn ich diese Erweiterung, diese Visual Studio Code Extension nutzen möchte, da muss ich Geld bezahlen. Da brauche ich wieder eine vollwertige Visual Studio Subscription. Und das mag ja irgendwie, es ist ja völlig klar, dass Microsoft wirtschaftliche Interessen hinter .NET hat. Auf der anderen Seite haben sie vor vielen Jahren ja mit großem Getöse ähm, .NET an die .NET Foundation übergeben, um da nicht mehr die Herrschaft über C-Sharp und so weiter zu haben. Ähm, und die müssen sich jetzt natürlich vorwerfen lassen, dass sie da absichtlich die Erweiterung zurückhalten und die Community, also ne, also irgendwie ein größeres Interesse daran haben, ähm, die, die, bestehende, die bestehende Community zu kommerzialisieren, als die Community an sich wachsen zu lassen durch das möglichst beste Tooling mhm. und das möglichst beste Ökosystem drumherum. Und natürlich ist eine kommerzielle Firma da so ein bisschen dazwischen, aber es ist, wie du auch vorhin gesagt hast, alles sehr ungeschickt kommuniziert und alles mhm. irgendwie... Es hat irgendwie alles so einen komischen Peigeschmack und Das ist nur eine von vielen Sachen, die der .NET-Community sauer aufstoßen.
0: Ich glaube, wir müssen da auch diese zwei Themen so ein bisschen auseinanderhalten. Das eine Thema ist halt das VS4Mac-Thema und auch die äh, .NET-Extension, die du gerade erwähnt hattest. Ich glaube, es ist nur konsequent zu sagen, wenn das quasi für Mac-User der Nachfolger sein soll. Sie mussten vorher ja auch für Visual Studio bezahlen, jetzt bezahlen sie für die Extension. Da wird zumindest nichts schlechter, Vielleicht das Tooling, vielleicht wird das Tooling aber langfristig auch besser. Also von daher ist das vielleicht gar kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt auf mittelfristige Perspektive. Aber im ersten Moment kann es natürlich auch einen Rückschritt bedeuten, gerade wenn so ein Tool neu ist. Für mich war bisher in der Vergangenheit immer Visual Studio und VS Code so zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? immer wenn irgendwie Visual Studio war für sehr große, komplexe Applikationen, wo ich wirklich in einer Solution diverse Komponenten zusammengeführt habe, wo ich auch Desktop-UI-Applikationen gebaut habe, ich meine, wir Visual Studio hat es ja immer dadurch ausgezeichnet, dass ich auch UI-Designer und ähnliche Tools hatte, die ich halt in einem leichtgewichtigen Code-Editor wie Visual Studio Code nicht habe, hatte oder habe. Und ich hoffe auch, dass man auch so ein bisschen diese Zweiteilung in Zukunft äh, einigermaßen erhalten kann, ähm, auch wenn es nicht immer gehen wird, weil man natürlich auf bestimmten Plattformen jetzt darauf angewiesen ist, ähm, wie es. Code zu verwenden, aber ich glaube, es kann jetzt auch nicht das Ziel sein, uh, VS Code immer weiter voll zu stopfen, dass das letzten Endes genauso schwergewichtig und groß und komplex wird, wie das uh, das große, in Anführungsstrichen, Visual Studio für Windows, weil tatsächlich gibt es ja gute Gründe, warum auch auf Windows viele Leute .NET-Entwicklung mittlerweile in VS Code machen, wenn sie halt irgendwelche Services schreiben, wenn sie ASP.NET ähm, Webservices schreiben zum Beispiel. Da kenne ich ganz viele, die mittlerweile das in VS Code machen und nicht im großen Visual Studio, weil sie halt einfach sagen, das ist einfach Overkill. So eine große, komplexe Idee brauche ich in meinem Szenario nicht. Aber andere, die dann wiederum irgendwelche Windows-Desktop-Applikationen bauen, verwalten, maintainen, die sind wiederum ganz glücklich mit Visual Studio, weil das wirklich diesen Tool-Support für wirklich große, komplexe Applikationen, auch monolithische Applikationen bietet.
1: Ja, ich glaube, da würde ich dir widersprechen. Also ich will alles in Visual Studio Code machen, was ich da machen kann. Und ich kann das ja so schwer und leichtgewichtig machen, wie ich möchte, über, eben über diese Extensions. Also ich kann mir das ja wirklich sehr fein granular konfigurieren. Und der Grund, warum ich das eigentlich alles lieber in Visual Studio Code als irgendwo sonst machen möchte, ist a, dass ich da eine... Ja, ein IDE ist, ja, ist es ja gar nicht richtig, ein Editor habe, der alles kann. Also ich kann ein Projekt haben, wo ich irgendwie ein JavaScript-Frontend und .NET-Backend und vielleicht noch irgendwie ein python background Worker oder sowas habe. Und ich habe erstklassigen Support für all das. Und zum anderen finde ich dass die deutlich modernere IDE oder den deutlich moderneren Editor, weil er eben, weil ich es theoretisch komplett im Browser verwenden kann, weil es in diese Dev-Container-Geschichte integriert ist. Also ich finde das total cool, wenn ich irgendwie auf meinem iPad ein ein GitHub-Projekt aufmachen kann, kann mir dann Dev-Container launchen und habe alle Tools, die ich brauche und möchte jetzt ja eigentlich nicht sagen, ich kann da eigentlich alles bearbeiten, aber um den C-Sharp-Code so richtig gut zu editieren, bräuchte ich jetzt eigentlich ein vollwertiges Visual Studio. Also ich persönlich finde das eigentlich sehr gut, dass ich das über diese, diese leicht oder Schwergewichtigkeit über diese Extensions mhm. steuern kann. Ich kann ja sogar mittlerweile sagen, dass ich für dieses Projekt bitte, in dem Moment, wo, das, wo Visual Studio Code aufgemacht wird, diese und jene Extensions nur aktiviere oder nur so on-demand installiere und andere nicht. Aber ähm, ich glaube, ich möchte eigentlich alles in Village Studio Code machen, kann es aber fast nicht oder wird quasi ausgedacht von denen, die dann irgendwie Rider verwenden und sagen, wir sind fast doppelt so produktiv wie du, weil die Extension so mies ist. Hm. Ja,
0: ich glaube, man kann es auch nicht ganz in einen Topf werfen. Ich glaube, du hast vielleicht auch nicht die Use Cases mehr, die das Visual Studio für Windows hat oder die teilweise im Visual Studio for Mac abgebildet wurden. Und ähm, ich kenne aber ganz viele große Unternehmen, die noch sehr intensiv wirklich auf Visual Studio angewiesen sind, auf Visual Studio für Windows, weil sie halt bestimmte große monolithische Desktop-Applikationen, die sich über Jahre entwickelt haben, weiter pflegen, aktualisieren, maintainen. Und da ist natürlich auch VS Code etwas, was in Anführungsstrichen teilweise nicht Enterprise-Ready ist. Also es gibt kein zentrales Policy-Management, wo ich als Unternehmen bestimmen kann, wie soll die Entwicklungsumgebung für den Developer aussehen und oh Gott kann das auch entsprechend durchsetzen. Ja, ich meine, du sagst so oh Gott. Ich meine, du ich betrachtest Gänsehaut. jetzt nur dich. Aber ich, ich kenne Unternehmen, die haben halt tausend Developer, die halt alle auf dem gleichen Toolset arbeiten sollen und die alle an der gleichen Applikation arbeiten. Ja, stimmt schon. Und ähm, denen will ich halt ein Standard-Setup geben. Und da ist natürlich das Visual Studio super spannend, weil das schon extrem viel mitbringt. Ich kann den Leuten das Visual Studio hinsetzen und damit können sie eigentlich alles tun. Die müssen jetzt hier nicht einen riesen Katalog von empfohlenen Extensions haben, wo dann vielleicht auch noch die Developer dafür sorgen müssen, dass sie halt aktuell gehalten werden, etc. Mhm. Also ich glaube, es gibt halt auch schon unterschiedliche Use Cases. Aber um nochmal auf den Anfang zurückgegangen zu gehen: Visual Studio von Mac hat nie den gleichen Zweck erfüllt wie Visual Studio für Windows. Und von daher ist es, glaube ja. ich, eine andere Diskussion hier. Und ich glaube, langfristig kann äh, VS Code dann eine sehr gute Alternative für die Developer auf dem Mac sein. Von daher finde ich jetzt diese Entscheidung von Microsoft nicht zu tragisch für die Community, für die .NET-Community, insbesondere, weil es ja gute Alternativen gibt von anderen Anbietern auch, auch für den Mac. Von daher ähm, ist es, glaube ich, viel wichtiger, wie geht Microsoft mit der .NET-Community um und wie geht es grundsätzlich jetzt auch weiter mit dem ganzen Thema, .NET und .NET Foundation und der gesamten, des gesamten Ökosystems außenrum. Und ich glaube, da muss halt Microsoft einfach richtig kommunizieren und auch klar sagen, dass sie immer noch hinter diesem Community-Ansatz stehen. Und da ist in den letzten Jahren ein, das ein oder andere Mal der Eindruck entstanden, dass das nicht so ist.
1: Ja, total. Also das ist so das, ist so, das, das Nächste. Ne? Also dieser, äh, dieser .NET Foundation, da gibt es sogar wie so ein GitHub-Issue, der wurde von Rodney, von Rodney Littles, dem zweiten aufgemacht. Also der Dotnet Foundation wird oft vorgeworfen, dass sie ja eigentlich für die Community gegründet wurde, ähm, aber äh, so ein bisschen Microsofts Wille durchpusht. Und na, also dieser, dieser Rodney Littles, der Zweite, der hat dann irgendwie damals ein Issue auf, aufgemacht, der wie hieß? Don't tell us you're about the community and then go do the business of Microsoft. Weil in dieser .NET Foundation, die eigentlich die Geschicke von C-Sharp, die Zukunft von .NET und sowas lenken soll, ähm, da sitzen halt auch irgendwie viele Microsoft-Leute, ähm, was ja auch richtig ist, ne? Microsoft hat ja auch ein sehr großes Interesse an dem Erfolg und der und der Richtung von .NET und C-Sharp. Mhm. Da sitzen natürlich auch, auch, auch andere Firmen, ne? also ein Okta, ein AWS und sowas, also die sitzen auch in, 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 dieser, in dieser Foundation und sind da vertreten aber es gab na, stop, vor, lass ich mal kurz gucken. Es gab einen ganz äh, ganz berühmten Fall, wo das, äh, wo, wo die, die, fast die Foundation dran, dran zerbrochen wäre. Lass mich ganz kurz gucken, wann das war. Das war, ich habe gerade ein Issue offen. Es war 21. September 21, ähm, also vor zwei Jahren. Da hat Claire Novotny, die damals zu dem Zeitpunkt Vorsitzende von der .NET Foundation war, in dem .NET-Projekt Reactive UI eigenständig einen Pull Request aufgemacht wo sie ein Build-Tool zu diesem Projekt hinzugefügt hat, was scheinbar, ähm, ja, Requirement der .NET Foundation ist. Also du kannst nur dein Projekt in die Foundation äh, schicken, wenn du die Builds irgendwie signierst, glaube ich, oder wie sicherer machst. Hat diesen Pull-Request aufgemacht und das durchgemerged. Ohne da mit den anderen Maintainern drüber gesprochen zu haben, ohne da irgendwie die Guidelines auf Maintaining oder auf äh, Contribution zu beachten. Und die Leute sind ausgerastet. Also, es hat einen riesen Aufschrei gegeben, der, also, ne, zum einen, natürlich war das uncool, dass sie da quasi so ein bisschen die Macht als die Präsidentin mhm. der .NET Foundation genutzt hat und da einfach in irgendwelche Projekte in irgendwelchen Kram reinmerged. Man muss dazu sagen, sie ist die, äh, die Initiatorin und die ursprüngliche Contributorin von diesem Projekt. Aber mittlerweile, aber sie hat seit drei Jahren da nichts anderes mehr contributed und, da, und es wurde auf einmal so, bam, da einfach irgendwie so eine, so eine Policy reingeballert. Und also was da an Kommentaren los war, das war teilweise Mobbing. Ähm, das war wirklich auch, da ging es dann irgendwann auch nicht mehr um die Sache. Es ging aber so ein bisschen drum, was passiert denn überhaupt in unserem .NET-Ökosystem. Äh, Claire ist auch daraufhin zurückgetreten, ähm, muss man auch dazu sagen. Die arbeitet heute zum Beispiel aber bei Microsoft im Nugget-Team. Ähm, und da ja, ist irgendwie eine schwierige Geschichte gewesen, weil man nicht so richtig. Äh, ja weil man nicht so richtig cool reagiert hat und das einfach auch so ein bisschen offen gelegt hat, was in der .NET Foundation falsch läuft, weil da einfach viele Leute wegen einer ja im Grunde genommen Kleinigkeit wirklich irre ausgerastet sind. Ja. Ja, ich glaube, gerade vor zwei Jahren ist
0: da vieles falsch gelaufen und da ist bei vielen Leuten in der Community der Eindruck entstanden, dass das ganze net Ökosystem für Microsoft teilweise direkt, aber teilweise über das Vehikel der .NET Foundation so ein bisschen so ein Selbstbedienungsladen ist, wo man tatsächlich sich das nehmen kann, was man will und genau auch durchregieren kann, wenn man das möchte und da auch der Community teilweise kein Mitspracherecht äh, bietet und ich meine, ein anderer Vorfall, der ist, glaube ich, auch schon knapp zwei Jahre her, wo die Community sehr erbost war, war, als Microsoft hingegangen ist und die ganzen .NET-Foundation-Projekte, die bis dahin in separaten GitHub-Organisationen unterwegs waren, dann plötzlich alle in den gleichen GitHub-Enterprise-Account oh ja, geholt hat, der der Foundation gehört und damit quasi ihre Administratorenrechte auf den einzelnen Organisationen, in Anführungsstrichen, missbraucht haben, weil sie tatsächlich, ohne mit den Maintainern zu sprechen, ohne mit den anderen Org-Ownern zu sprechen, einfach gesagt hat, okay, wir moven euch jetzt einfach mal unter die .NET Foundation und geben uns damit Durchgriffsrechte, geben uns damit Administratorenrechte auf diesem Projekt mag zwar rein formal und technisch korrekt gewesen sein, auch wenn man sich die Lizenzen anschaut, aber am Ende ähm, ist das nichts, was man in einer Open-Source-Community tut. Und genau wie dein Beispiel, in deinem Beispiel, man geht nicht einfach hin, auch wenn man formal noch Maintainer ist und mercht seinen eigenen Pull-Request, ohne das vorher mit anderen diskutiert mhm. zu haben, ohne dass der Pull-Request approved wird, das macht man einfach und nicht Und wenn man schneller. das
1: tut, dann holt man sich im To-Do-Shop die Tasse, wo draufsteht, when I approve my own Pull-Request. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also, ja, also Da sollte man auch die Macht nicht ausnutzen oder sich die entsprechende Tasse holen. Ähm, aber ich glaube, genau <lacht> sowas ähm, sollte man äh, nicht tun, insbesondere wenn man selber als Microsoft hingeht und sagt, wir sind eine Community ja. und wir treiben das gemeinsam.
1: Es ist halt wieder, wie du sagst, es ist wahrscheinlich das Richtige, aber es ist so ungeschickt. Und es hat so einen Großkonzerncharakter. Mhm. Und es ist, glaube ich, eh, wird, wenn so eine große Firma wie Microsoft das .NET Framework Open Source, da sind eh alle skeptisch, da wird eh zweimal hingeguckt, ob das, ob die, ob die das ernst meinen mit Open Source und so. Mhm. Und dann, ich glaube, sie bemühen sich. Ich glaube, da, da meint es ja keiner wirklich böse, außer dass vielleicht mit, ne, dass da so eine Extension äh, absichtlich schlecht gehalten wird, aber das kann man nicht belegen. Aber es ist halt so vieles, jetzt auch mit der Kommunikation von, 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 VS, äh, von VS4Mac einfach ungeschickt. Und, ja, dass das natürlich auch eine sehr aggressive, nicht immer coole Community ist, kommt dazu. Aber ja, ich glaube, die, da, da mangelt es ein bisschen an Kommunikationsskills und Geschicktheit. Und ich finde, ich weiß nicht, ich bin so hin- und her gerissen. Ich liebe .NET. Die Sprache C-Sharp, das ASP.NET-Framework, all die geilen Libraries drumherum, hm. den extrem sauberen und wartbaren Code, den man damit schreiben kann. .NET ist ultraschnell, klein, ist Cross-Platform. Ich kann Mobile, Desktop... Äh, Web, IoT, Commander-Interfaces bauen, auf allen Plattformen. Aber die Community ist toxisch, also die muss wirklich schauen, wie sie miteinander umgeht. Ähm, die .NET Foundation ist ein Schoßhündchen von Microsoft, das kann man fast schon nicht anders sagen. Trifft teilweise auch fragwürdige Entscheidungen gegen eine Community, die aber auch selber manchmal so aus Prinzip alles hasst und irgendwie Scheiße findet, was neu ist. Und es macht so toll die Sprache ist und toll ich dieses Framework mag, irgendwie manchmal keinen Spaß mit der Community zu arbeiten. Ja. Und da ist Microsoft ein großer Teil von. Aber auch die kann ich manchmal verstehen, dass die manchmal sagen, ey Freunde, was wollt ihr eigentlich? Und ja, das ist los bei, Bot bei .NET und das macht mich manchmal ein bisschen traurig, weil ich die Sprache liebe. Das heißt nicht, dass ich morgen irgendwas anderes mache. Aber ich glaube, da muss die Community einfach dran wachsen und äh, an sich arbeiten. Und da muss man sich einfach, glaube ich, ein bisschen freundschaftlicher... Und mit etwas weniger Hass auch <lacht> begegnen. Ich meine, es gibt einen eigenen Meme-Kanal nur für .NET-Memes. Den können wir mal unten verlinken. Das ist grandios, das ist wirklich ultra, ultra witzig. Aber macht sich auch mal schon so ein bisschen über die Geschichte von .NET und die Geschicke der Foundation von Microsoft oder auch der Community-Member lustig. Und irgendwie mhm. würde man sich manchmal wünschen, dass das ein, ein netterer, freundlicher Ort wäre, Code zu schreiben.
0: Ja, und ich glaube gerade bei diesem Meme-Kanal muss man ein bisschen vorsichtig sein, die malen, malen dann natürlich den Teufel an die Wand und spekulieren darüber, <lacht> was Microsoft als nächstes einfällt, nachdem sie WSV Mac ja. eingestellt haben. Aber in Summe ist halt ähm, das ganze Thema net ökosystem insbesondere mit der Sprache C-Sharp, super vielfältig, bietet einem super viele Möglichkeiten und genau die gleichen Gründe, die du gerade genannt hast, ist auch der Grund, warum das immer noch für mich so die Sprache und das Ökosystem der Wahl ist, wenn ich irgendetwas machen möchte. Und wenn wir dafür sorgen können, dass sowohl Microsoft mit der Community besser umgeht, weil es war ja die Idee von Microsoft, das in die Community zu geben und auf der anderen ja. Seite die Community auch untereinander schafft, einfach menschlich miteinander umzugehen, dann hilft das, glaube ich, allen. Ich glaube, wir sollten da auch nicht zu negativ gestimmt sein. Wir sehen, dass da extrem viel auch passiert, auch Positives, ne, was die ganze Technologielandschaft betrifft und ich höre von immer mehr Leuten, die wirklich auch in den letzten Jahren angefangen haben, äh, .NET-Services zu entwickeln. Gerade ASP.NET äh, findet immer mehr Zuspruch, insbesondere ja. für, für Web-Services. Von daher, glaube ich, ist das eine sehr positive Entwicklung und ich hoffe einfach, dass Microsoft es das jetzt schafft, mit diesen neuen Extensions, zum Beispiel für VS Code auch dort, das entsprechende Ökosystem auch für alle Developer auch auf dem Mac zu schaffen. Ja. Und ansonsten gibt es gute Alternativen und von daher äh, wird es letzten Endes an der eigenen Idee nicht scheitern.
1: Aber das ist es. Eine Community lebt auch von diesen Alternativen. Und Microsoft ignoriert wirklich engstirnig die Existenz von JetBrains Rider Ignoriert die Existenz zum Beispiel von Avalonia, was ein alternatives .NET-Framework für Cross-Plattform-Entwicklungen ist, was eben nicht aus dem Hause Microsoft stammt. Mhm. Und ich finde, eine Community, da gehört auch einfach dazu, ein fairer Wettkampf und sich einfach auch mal anzuerkennen, dass es den jeweils anderen gibt. Also wenn du auf einer Microsoft-Konferenz bist oder wenn du in einem, in einem Visual Studio for Mac-Blogpost ernsthaft die Alternative angeboten bekommst, doch eine Windows-VM auf deinem Mac zu installieren, damit du Visual Studio hast, anstatt dass man auch mal sagt, oh, oder ihr guckt euch mal Rider an. Ich weiß nicht, ich finde das halt sehr enterprisey, sehr corporate. Ich kann natürlich verstehen, dass du niemanden zur Konkurrenz schickst, aber am Ende wollen wir doch alle ne, einfach ein, ein cooles Framework und eine coole Community ja. haben und ich finde, da gehört ein bisschen dazu, dass man sich nicht gegen sich ignoriert und dass man einfach gut miteinander umgeht, auch menschlich, auch gerade in den Kommentaren und in den Pull-Requests und dann wird das schon
0: ja, und alternativ zu äh, der VM auf deinem Mac kannst du natürlich auch immer noch einen Cloud-Service von Microsoft benutzen, um Zugriff auf die Windows-IDs <lacht> zu bekommen, um das Ganze komplett zu machen. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, die Kommunikation ist extrem wichtig. Wie kommuniziert man das an die Community? Und ich glaube, es muss auch bei Microsoft den Menschen bewusst sein, dass es bei dem ganzen net Ökosystem da ist es nicht irgendwie eine Produktentscheidung, denn es ist immer etwas, was Einfluss auf das Ökosystem hat und was auch Einfluss auf die .NET Foundation und die Arbeit der Community hat. Und auch wenn man dann sagt, okay, ich betrachte das jetzt rein als Produktentscheidung und das steht ja Microsoft frei, ein kommerzielles Produkt jederzeit einzustellen. Aber ich glaube, in dem Kontext muss man sich halt bewusst sein, dass das halt auch eine Auswirkung hat auf die Community und deswegen ist es wichtig, wie man das kommuniziert.
1: Ein schönes Schlusswort. Wenn euch die Folge gefallen hat dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns einen Kaffee ausgebt oder wenn ihr zu eurem eigenen Kaffee die passende Nerd-Tasse haben wollt, dann schaut doch gerne in unserem Shop vorbei. Zum Beispiel die, wo man seine eigene Pull-Request approved. Die Links zu beidem findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, wenn ihr .NET-Entwickler oder Ent Entwicklerin seid, wenn euch irgendwas stört oder wenn ihr vielleicht irgendwas auch gut findet oder wenn ihr vielleicht sagt, hey, das sehe ich ganz anders als die beiden, dann lasst uns auch das gerne wissen. Ähm, wir machen auf Spotify erstmal eine kleine Abstimmung, dass wir so ein bisschen ein Gefühl haben, wer von unserer Hörerschaft programmiert denn überhaupt oder ist denn überhaupt im .NET-Framework unterwegs und dann könnt ihr natürlich auch wie immer Kommentare da lassen. das freut uns immer sehr und das würden wir dann auch kommende Folge nochmal aufarbeiten und besprechen.
0: Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört, wenn es wieder heißt der To-Do-Developer-Podcast mit Robin
1: Manuel Thiel und Malte Lanti. Bis dahin, macht's gut und schreibt ganz viel Code.